buenas noches, apreciados hermanos y apreciados oyentes que pueden estar conectados a través de esta plataforma. Es para mí un, un privilegio poder estar con ustedes en esta hora en este ejercicio de predicación del Evangelio. Damos la bienvenida a los que de una manera amable han querido estar conectados, dispuestos a escuchar un mensaje en el Evangelio en esta noche. Quisiera que leamos con la ayuda del Señor en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas en el capítulo 10 y el versículo 13. Lucas capítulo 10 y el versículo 13. Dice, hay de ti Corazín, hay de ti Bexaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Ade serás abatida. Hasta aquí está suficiente la lectura, deseando que el Señor haga prosperar su santa palabra en esta hora. Amén. Qué solemne es pensar en aquellos que pueden tener cercano a ti grandes privilegios, pero que aún no han llegado a reconocerlo como un gran privilegio. Quisiera mencionarles a los que están conectados. Estoy hablando para ustedes desde Venezuela, en un sencillo lugar del estado Bolívar llamado San Félix. Y este San Félix, junto con otra ciudad llamada Puerto Ordaz, forman lo que llaman Ciudad Guayana. Y hay en Ciudad Guayana un parque natural conocido como el Parque La Llovista. Viví por muchos años a unos cinco kilómetros de ese parque. Pero en el sector donde viví, tuve la experiencia de conocer a personas que a pesar de tener parque, pero en épocas vacacionales, en ese parque solía verse unidades de autobuses con escritos por los lados y en los vidrios posteriores que señalaban la ruta desde Mérida el occidente del país, para el Parque La Llovista. Desde Maracaibo, Estado Zulia, para el Parque La Llovista. Estos buses habían rodado 18, 20 y 24 horas para llegar a conocer ese parque. Pero donde viví por varios años, conocí personas que a pesar de vivir tan cercano que aún caminando, podían con un poco de esfuerzo llegar al parque hasta llegar a morir sin conocer ese parque pero vea los que estaban más lejos 
hacían grandes esfuerzos para conocer el lugar. El Señor está ahora tratando de una forma individual con estas tres ciudades. Corazín, Bexaida y Capernaum. Estas ciudades habían sido testigos. Habían visto cuántas señales y maravillas había hecho el Señor en ellas. Es interesante que el Señor menciona aquí a Corazín, menciona a Bexaida y sin duda que no hay mayor registros de milagros hechos en Corazín y en Bexaida. Salvo el milagro hecho por el Señor en la vista de un hombre que estaba ciego y a quien el Señor trató en varias oportunidades hasta que el hombre ciego de Bexaida llegara a decir veo claramente. Pero las escrituras nos mencionan en el evangelio escrito por el apóstol Juan en el capítulo 1 y el versículo 43 del de evangelio escrito por el apóstol Juan que ese lugar era el eh, versículo 44 que era la ciudad de Felipe y de Andrés y de Pedro tres discípulos que el Señor escogió para que estuvieran con él durante su ministerio terrenal esta ciudad era la ciudad de ellos pero ahora a dónde estoy considerando en esta noche que podría haber una palabra importante para los apreciados oyentes que se han dispuesto en sus hogares estos días a escuchar del amor del Salvador. Pudiera ser que usted esté oyendo el evangelio hoy por primera vez, pero sospecho que muchos de los oyentes que están conectados a esta hora a través de esta plataforma han venido oyendo muchas veces. Hemos tenido experiencia en este tiempo a causa de esta pandemia de personas evangelizadas desde la niñez que han venido oyendo el evangelio a través de estas plataformas virtuales pero personas que han conocido el evangelio desde tempranas edades. Ahora, si bien no encontramos en las escrituras mayores registros de milagros y señales hechos en la ciudad de Corazín y Bexaida. Estas ciudades de Corazín y Bexaida junto con Capernaum, se encontraban ubicadas al norte del mar de Galilea. Y las riberas del mar de Galilea fueron lugares donde se registró como escenario muchos de los eventos durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando el Espíritu Santo no inspiró a los que escribieron para 
con tomar en cuenta los detalles de las muchas cosas que habían visto los habitantes de Corazín y de Bexaida. El Espíritu Santo lo había registrado con claridad. Cuando concluye el Evangelio escrito por el apóstol Juan, el apóstol Juan en su último capítulo de su Evangelio, él dice, hay también muchas otras señales que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así concluye el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Ahora, apreciado oyente, cuando el Señor estaba hablando a estas tres ciudades, él lo estaba diciendo porque él conocía que había dado muchas oportunidades a ellos de ver, de oír, de comprobar que lo que él había hecho entre ellos era manifestación del poder de Dios. Él dice en su palabra, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bexaida! Un detalle interesante en estas dos expresiones es la individualidad del trato que hace el Señor Jesucristo con cada persona. Aun cuando estas tres ciudades eran ciudades relativamente vecinas, el Señor trató con cada una de ellas de forma individual. Y hay personas que suelen vivir bajo un mismo techo. Pero el Señor trata con cada uno de forma individual. Tu trato es compasivo. Tu trato es tierno. El apóstol Juan en el capítulo 3, él dice, porque de tal manera amó. Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él a estas tres, a estas ciudades, él les habló. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Estaida. ¿Sabe? Cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando del mismo Dios encarnado. Él conoce nuestro pasado. Él conoce nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Nada está oculto de sus ojos. Él ha querido que todos escuchen su palabra hoy y en el mensaje que él quiere que escuchemos está el mensaje de la verdad de Dios mostrada en su gracia. Que Dios reconoce que su amado hijo vino a este mundo aún sin nosotros merecerlo. Dios contempla 
que aun cuando nosotros no merecemos su compasión, Él en su gracia, Él quiso mostrarnos su amor y su misericordia. Sabe, apreciado oyente, que el bendito Hijo de Dios haya venido a esta tierra, que haya tomado forma humana en busca de pecadores como nosotros. Esto es muestra de su misericordia y su compasión. Y Él quiere que todos conozcamos esto. Pero Él quiere más aún que sepamos que un día su amado Hijo caminó rumbo a aquella cumbre en el Golgota. Que un día salió de Jerusalén como aquel que no merecía vivir, pero siendo inocente. Que un día le señalaron como un delincuente siendo santo y sin mancha. Que un día al llegar a la cumbre le clavaron al madero y que aquel día le levantaron entre el cielo y la tierra. Pero a pesar de estar sometido a un dolor que los idiomas de esta tierra no pueden descifrar a plenitud, él sufrió lo indecible aún en medio del dolor. Su compasión se mostró para decir aquel día, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él es compasivo. Sabe, Él quiere que todos conozcan de su sacrificio en la cruz, de su sangre derramada, de su sepultura y su resurrección. Y Él quiere que lo oigan aún los que nunca van a creer. Él dijo aquel día, ¡ay de ti! Él sabía lo que les esperaba a estas ciudades. Y Él que conoce el juicio, el que conoce cómo va a ser, el que va a juzgar, estaba alertando y diciendo, ¡Ay de ti, Coratín! ¡Ay de ti, Bexaida! Pero él dice de dos ciudades más, estas no tenían tal privilegio. Y él menciona dos ciudades, Tiro y Sidón. Estas estaban mucho más lejos de todas aquellas señales y prodigios que el Señor había hecho. Pero él dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que han sido hechas en vosotros, tiempo ha, desde hace mucho tiempo, se habían arrepentido, sentadas en silicio y en ceniza. ¿Sabe? El Señor estaba diciendo que aquellos que no habían tenido tal privilegio, que hubiesen tenido el privilegio de Corazín y Bexaida, se habían arrepentido, pero un arrepentimiento genuino. Era costumbre de aquellos antiguos, no sé si hasta el día de hoy en estos países será igual, pero a la luz de las Escrituras encontramos a muchos de los antiguos en medio del luto y del dolor como una expresión visible de su dolor y era costumbre que se sentaban en ceniza y se vestían de negro. Había una expresión en su porte de lo que, que era visible de lo que estaban experimentando dentro de ellos. ¿Qué podemos aprender en esta escritura apreciados oyentes? El Señor está diciendo, aquellos se habrían arrepentido con evidencias 
que podían decir con sus labios, con evidencias que podrían mostrar con su actitud, con evidencias que podían mostrar con su porte. Este es un genuino arrepentimiento. Cuando un ser humano se arrepiente, aquel que cree que el cielo lo tendría ganado por la religión, cuando él se arrepiente, él reconoce que, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando un ser humano que ha vivido pensando que porque él es bueno y hace buenas obras a todos, es dadivoso que por eso el cielo está ganado para él. Cuando él se arrepiente, él llega a reconocer que no es por obra para que nadie se gloríe, pues es un regalo de Dios. Pero cuando un pecador que ha vivido en una vida con licencias, en los deseos mundanos, con una vida de desenfreno, cuando él se arrepiente, reconoce que su vida es oscura, que su vida está lejos de Dios, pero que Dios ha sido tan misericordioso y compasivo que está dispuesto a perdonar. Ojalá que en esta hora haya una preciosa alma que esté dispuesta a reconocer con un arrepentimiento genuino. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apreciado oyente, sabe, el Señor habló a estas ciudades porque el Señor sabía lo que vendría a ellos. ¡Ay de ti, corazón! ¡Ay de ti! Sentimos profunda solemnidad al pensar que Dios sabe si alguien de los que está oyendo el evangelio en esta hora y esto lo decimos con tristeza y dolor si alguno de los que está oyendo jamás llegará a ser salvo y el Señor podría decir a él ay de ti ay de ti pero el Señor entonces ahora trata a Capernaum. Y tú, Capernaum. ¿Sabes? A veces ocurre que Dios está tratando con María, con Pedro, pero por allí está un Manuel que piensa, no, el asunto no es conmigo. El asunto, si fulano y fulano, ellos sí necesitan esto. Pero el Señor hace ahora la salvedad. Y tú, Capernaum. Y tú, Capernaum. ¿Sabe apreciado, gente? Dios está teniendo un registro claro. Ninguno de nosotros se escapa de su mirada. La palabra nos enseña que aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos enseña que no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, apreciado oyente, el Señor le está brindando a usted en esta hora una preciosa oportunidad para llegar a ser salvo. La salvación se encuentra cuando el ser humano 
llega al punto de un arrepentimiento genuino. Cuando yo un día reconocí que no por ser levantado en un hogar de creyentes, no porque haya cantado himnos desde mi infancia, eso me hacía salvo. Cuando me arrepentí, reconocí, estoy tan perdido que si muero en mis pecados, iré a la condenación eterna en el lago de fuego. Estoy perdido que si el Señor viene por su pueblo, me voy a quedar. Y aquel 11 de julio del año 1982, a la edad de siete años, puesto de rodilla en un rincón de la habitación, a las once de la noche de aquel día domingo, le dije al Señor, Señor, aquí estoy un pecador perdido. Necesito al Salvador, perdóname en esta hora. Y sabe, sentí tanta libertad de haber sido perdonado, que a pesar de ser un niño, me levanté de aquella oración para decirle a los adultos que estaban fuera, yo acepté a Jesucristo ahorita mismo como mi salvador personal. Los años han transcurrido y el Señor me ha sostenido, ¿sabe? Él puede sostenerle a usted si decide por Jesucristo en esta hora. Es un trato individual, es un trato personal y el que conocía toda la historia del registro de las oportunidades que en su secreto solo él lo sabe. También conoce las oportunidades que usted, amable oyente, ha tenido de oír el Evangelio de Cristo. Él sabe si alguno de los que oyen alguna vez su alma ha sido quebrantada hasta sentirse culpable, pero hasta sentirse amado de tal manera. Ojalá que alguno que está oyendo nunca haya pospuesto este llamado del amor del Salvador. ¿Sabe? posponer cuando el Señor quebranta el corazón llamándole a ser salvo la escritura lo señala como endurecer el corazón el escritor a los hebreos en el capítulo 3 él dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones pero mire apreciado oyente en cuanto a Capernaum él dice que era una ciudad que en ese momento era como levantada hasta el cielo. Pero él dice, hasta el Hades será abatida. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con un hombre que vivió con muchos privilegios materiales en la tierra, pero que vivió olvidado de Dios. Y la palabra nos enseña que cuando murió en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento. La palabra del Señor nos enseña que en aquel lugar él tuvo que recordar las oportunidades que tuvo. Pero también expresó, estoy atormentado en esta llama. Sabe, esto pareciera ser una palabra muy dura. Nosotros sentiríamos mayor comodidad en reunirnos para hablarle de cosas que usted le haga sentirse agradado, pero no estaríamos siendo justos 
ante los ojos de aquel que nos va a pedir cuenta de esta oportunidad que hemos tenido para hablarle del Salvador. Pero mire, apreciado oyente, para concluir, quisiéramos dejar con usted estas expresiones. Versículo 13. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Texaida. Si nosotros odiáramos el nombre de las ciudades y solo diríamos, ay de ti, y si solamente tomáramos en cuenta el versículo 14 al comienzo, dice, por tanto, en el juicio. Si alguien que escucha en esta hora no es algo, sabe, lleve estas dos preguntas, meditándola, pero no por mucho tiempo, porque puede ser muy tarde, pero las dos interrogantes o las dos expresiones, hay de ti en el juicio, hay de ti en el juicio. Mire, el evangelio es predicado porque el juicio de Dios un día se desencadenó sobre su amado hijo para proveer para el ser humano la gracia. Pero un día los hombres grandes y pequeños tendrán que rendir cuenta ante el juez en el juicio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, encontramos que los reyes, los capitanes, los poderosos decían a las montañas y a las rocas Cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado para juzgar, porque el gran día de su vida ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Con mucha solemnidad dejamos estas dos expresiones, queriendo que el Espíritu Santo las use a favor de su preciosa alma. Hay de ti en el juicio que el Señor le ayude a creer en él. Y que Él prospere su santa palabra. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Uh, quiero comenzar por decir muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí en la reunión en esta noche. Um, nosotros de veras creemos con todo nuestro corazón que este mensaje que estamos comunicando ahorita no es una religión. Um, es una, un mensaje, es el, el mensaje más importante que vas a poder escuchar y aceptar. Es el mensaje del evangelio. Y um, por eso estamos aquí y por eso estamos muy agradecidos que has tomado el tiempo para estar aquí con nosotros para escuchar de nuevo este mensaje. Queremos leer nada más un versículo en el evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, estés hablando de Pedro caminando sobre las aguas, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor Jesucristo estuvo ahí con más de cinco mil personas y haciendo milagros con ellos y les dieron de comer. Pero ya el sol estaba bajando 
y las multitudes estaban regresando a sus casas. Y el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a un barquito. Y les, dijeron, les dijo que tenían que empezar su viaje de un lado a otro lado del mar. Cuando comenzaron su viaje ese día, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, comenzaron su viaje sin el Señor Jesucristo adentro de su barquito. Y así es con nosotros también. Cuando nosotros comenzamos nuestro viaje en este mundo, el día de nuestro nacimiento, nosotros comenzamos en este camino aquí ancho. El Señor Jesucristo no estuvo en nuestro barquito. Nosotros no nacimos en este camino angosto aquí y rumbo al cielo. La Biblia nos enseña que nosotros comenzamos en este camino ancho en nuestros pecados sin el Señor Jesucristo en nuestras almas. Él no comenzó el viaje con nosotros cuando nosotros nacimos en este mundo. Hay muchos que creen que nacieron ya rumbos a, 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 en el camino al, al cielo y no es así. Los discípulos empezaron ese viaje solo, pero el Señor Jesucristo fue a la montaña para orar. Un detalle muy interesante en esta historia, porque inspirado por el Espíritu Santo, Mateo bien hubiera podido seguir adelante escribiendo esta historia sin poner ese detalle ahí que el Señor Jesucristo subió a una montaña a orar. Nosotros no sabemos de qué estaba orando. No sabemos de qué era su oración. Pero en este contexto, y conociendo a mi Señor Jesucristo como un mediador entre los hombres y Dios, conociendo a mi Señor Jesucristo como el, el sumo sacerdote, yo creo que él estaba orando por sus discípulos, porque él sabía que sus discípulos estaban allí en, ese, allí en ese viaje y se iban a encontrar con una tempestad. Tenía un corazón de amor hacia sus discípulos. Y quiero decir esto en esta noche. ¿Has pensado en el amor de Dios que Dios tiene hacia, hacia usted y hacia mí como pecadores? ¿Has pensado en el amor de Dios? Nosotros podemos ver el valor de algo basado en lo que nosotros estamos disponibles a gastar en esa cosa. ¿Has pensado en lo que el, el Señor Jesucristo dio? El valor que Él vio en nosotros, no porque nosotros somos buena gente, pero el valor que él vio en nosotros por medio de su propia misericordia y gracia. Y él dio su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Él sufrió por nuestros pecados allí. Él tiene un amor hacia usted y hacia mí. Un amor personal. Pero la, la historia sigue. Porque ya estos discípulos, estos discípulos van, se van a encontrar con un, 
una tempestad muy grande. ¿Y sabes qué? En la vida siempre vienen tempestades. A lo mejor estamos hablando a alguien aquí en esta reunión y estás pasando por un tempestad. Un tempestad en cuanto al dinero. Un tempestad en cuanto a la familia. Un tempestad en cuanto al uh, matrimonio. Un tempestad en cuanto a la salud. Esta vida está llena de tempestades. Cada uno de nosotros, salvos y inconversos, vamos a pasar por tempestades. La única diferencia es que nosotros como salvos tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro barco cuando estamos pasando por la tempestad. Pero estos discípulos están pasando por la tempestad solitos. Pero has pensado en la tempestad de la convicción del pecado. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar con el corazón, no hay otra tempestad como eso. Esos tiempos cuando el entretenimiento de este mundo ha bajado su volumen. Esos tiempos cuando no podemos dormir en la noche. Esos tiempos cuando el Señor Jesucristo, perdón, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nuestros corazones. Dice, tú, 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 tú sí sabes que eres pecador, que eres pecadora. Tú sí sabes que si mueres así, vas a entrar en una eternidad perdida, perdido. No hay una tempestad tan grande como la tempestad cuando el Espíritu Santo está trabajando con el corazón. Quiero decir en esta noche, si el Espíritu Santo está trabajando con su corazón, no deberías decir a él, ah, pues sí sé que debo ser salvo o salva, pero otro tiempo. No deberías decir eso. Esos discípulos están en una tempestad muy grande. Y con temor que iban, se iban a hundirse. Ahí estaban tratando de hacer todo lo posible para que ese barco pueda quedar así sin hundirse en esas aguas. Y eso es exactamente lo que hace el pecador o la pecadora cuando empiezan a sentir esa convicción del pecado. Empiezan a hacer todo lo posible para que no se no hundan. Empiezan a decir, pues, yo voy a, yo voy a vivir muy diferente y yo voy a tratar de, de hacer cosas uh, mejores ya de, de ahorita y adelante. Y, y, y voy, a, voy a cambiar las cosas. Voy a ir a la iglesia más y voy a leer mi Biblia más y voy a orar más y voy a hacer el otro, eso y el otro. Y, lo, y sabes qué? Y en, en hacer todas esas cosas lo hacen, pero nunca jamás pueden alcanzar paz con Dios. Esos discípulos allí tratando de hacer todo lo posible para que ese barco no se hunde. Así a veces el pecador tratando de creer en lo que ellos pueden hacer. Es bueno vivir una, una vida buena. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Es bueno hacerlo bueno. Debería seguir haciendo lo bueno. 
pero no deberías usar una buena vida para entregar eso a Dios, pensando que Dios lo va a tomar eh, uh, como un perdón de sus pecados, porque no sirve así. No sirve así. Esos discípulos tenían miedo por las olas. Pero vieron al Señor Jesucristo caminando. Sus pies estaban encima de, en control de la cosa que estaba dando a esos discípulos miedo. Esas olas no pudieron dar a nuestro Señor Jesucristo miedo. Él estaba en control. Así es. Porque Él es Dios. Y Él puede caminar sobre esas olas. Pero me hace pensar cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y sufrió bajo, no encima, bajo las olas de la ira de Dios. Un sufrimiento increíble. ¿Lo has pensado? Porque Dios es un Dios que tiene una ira santa. Nosotros no lo podemos hacer. No, nosotros no podemos tener una ira santa. Podemos tener una ira humana, pero no santa. Dios con una ira santa castigó a su hijo. ¿Has pensado en el castigo de Dios contra Sodoma y Gomorra como es, hemos estado escuchando aún en esta noche? Ese fuego que descendió sobre esas ciudades y en un instante fueron consumidos. Pero ¿sabes qué? Ellos no pudieron soportar el juicio de Dios sobre sus propios pecados cuando ese fuego bajó encima de esa ciudad. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Él no estaba solamente sufriendo para los pecados de dos ciudades. No estaba nada más sufriendo por los pecados de toda la humanidad en ese tiempo. Él estaba sufriendo por todos los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Y Él estaba pagando por tus pecados, ahí en la cruz del Calvario, la ira de Dios más intensa que ese fuego que cayó encima de Sodoma y Gomorra. Y el, si el Señor Jesucristo nada más hubiera sido nada más un hombre, una gota de ese castigo lo hubiera matado en un instante. Pero siendo Dios, siendo vida, no murió. Pudo soportar en tres horas la santa ira de Dios contra el pecado del mundo. Y ahora en esta noche, Él puede ofrecer salvación gratuitamente a usted por lo que Él cumplió ahí en la cruz del Calvario, porque Él sufrió por tus pecados, por mis pecados. Pedro pidió por una invitación y el Señor Jesucristo le dio una invitación y Pedro lo aceptó. ¿Has pensado? 
¿Has pensado y tomado en serio, en serio que el Señor Jesucristo está extendiendo la mano hacia usted con una invitación en esta noche? Uh -huh. Ahorita misma. ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo con esa invitación? ¿Lo has rechazado en el pasado? Es una cosa cuando el ser humano chiquito rechaza la invitación de Dios. Ese es algo serio. Pero has pensado en lo que sería cuando un Dios todopoderoso rechaza el clamor de un pecador. Es una cosa si yo digo a Dios, sí, pues tengo interés, pero sabes que ahorita no. ¿Qué si Dios hiciera lo mismo a usted? En el momento mismo, cuando quieres ser salvo y estás clamando a Dios, ¿qué si Dios dice, sabes qué, me rechazaste? Muchas veces en el pasado me dijiste que no y ya me toca decir no a usted. Yo tengo el derecho de rechazar a usted, pero sabes que usted no tiene el derecho de rechazar a mí. Yo soy Dios. Dios está extendiendo esa invitación. El Señor Jesucristo que murió por sus pecados está extendiendo esa invitación a usted en esta noche. Y quiero preguntar, ¿qué vas a hacer con esa invitación? Si dices que no otra vez a Dios, no sabes si Él va a volver a darte otra oportunidad. No, no lo sabes. Dices, pues, yo no, yo no quiero decidir ahorita. Esa es una respuesta. Salir de la reunión sin decidir, sin una decisión. Esa es una respuesta. Estás diciendo a Dios, no. Yo quiero ser salvo cuando yo quiero ser salvo. No sirve ese. Pedro aceptó esa invitación y en camino hacia el Señor Jesucristo empezó a hundirse. La palabra de Dios dice que empezó a hundirse. Fue distraído por las aguas. Y cuando Satanás ve que hay un interés en el corazón de alguien, y ya están empezando su camino hacia el Señor Jesucristo, Siempre tiene sus distracciones. Siempre. Ese programa en el tele, ese película allá, ese es los amigos acá, el trabajo acá, el problema que tengo acá. Todo eso siempre es las distracciones. Y Pedro empezó a hundir. Pero ¿sabes lo que Pedro hizo? Extendió la mano y dijo, Señor, sálvame. No era una gran exposición, no era un gran 
este, oración, no rezó, no fue una gran oración con elegancia y, uh, y, así, y nada de así. Era una oración de dos palabras. Era una oración sencilla. Pero era una oración verdadera y vino de su corazón. Señor, sálvame. Extendiendo la mano. Ojalá esa sería la oración de usted en esta noche. Porque el Señor Jesucristo agarró la mano de Pedro allí y lo salvó. Y él también puede salvar a usted. A lo mejor estás diciendo, pues, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser salvo? Sí quiero ser salvo en esta noche, pero ¿sabes que Yo no sé cómo. Yo no sé. Me dicen, pues, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero yo no entiendo lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo estando allí, escuchando el Evangelio mucho en mi juventud. Yo quiero creer, pero yo no entiendo lo que significa eso de creer. Si el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta noche predicando este mensaje hacia usted, viendo a usted en los ojos. Y él dice a usted, mire, yo sí sé todos tus pecados, aún esos escondidos que tienes. Pero ves estas manos. Fueron clavados por usted. Y él empieza a extender la mano hacia usted en esta noche. Y él dice. Yo te perdono. Yo pagué por tus pecados. ¿Me crees? Él no puede mentir. Y cuando él dice, mire, pecador, pecadora, yo pagué por tus pecados. ¿Me crees? Eso es lo que significa creer. Dices, pues es algo tan sencillo. Claro que sí. La fe en la Biblia está mostrado a nosotros como algo que los niños lo hacen. Fe de un niño. Si es algo sencillo, Dios no hizo la fe como algo que es muy complicado. Sin embargo, en esta noche, por fe, puedes reconocer que el Señor Jesucristo murió por sus pecados ahí en la cruz del Calvario. Él dice, yo pagué por tus pecados. ¿Me crees? Ojalá que la respuesta de no solamente su boca y su cabeza, pero de su corazón, sería, claro, Señor, te creo. Vamos a orar.